0: Fala moçada, bem-vindos a mais um é foto vídeo. Dessa vez é um mini episódio, lembrando que a gente precisa mudar esse nome, então gruda lá no Instagram para você me ajudar nessa tarefa. Arroba Olga Filmes, Fico Filmes, o Se você não está me reconhecendo, meu nome é Olga Santos, eu sou videomaker de casamentos. A ideia desses mini episódios é trazer assuntos específicos, temas relevantes, polêmicas e aquela opinião que ninguém pediu mesmo. E hoje é o seguinte, muito se fala sobre o que fazer quando o cliente é tímido, como quebrar essa barreira, técnicas para deixar os casais mais à vontade na frente da câmera, etc. Mas, e quando somos nós, os tímidos, os introvertidos do rolê? De que forma que isso afeta o nosso trabalho, que consiste em grande parte em se relacionar com outras pessoas? Tá vendo que é só tema leve nesses mini episódios, né? Bom, primeiro vamos desmistificar algumas coisas. Timidez e introversão não são sinônimos. E olha que eu mesma já pensei isso. Embora os dois tenham dificuldades na interação social, a timidez envolve medo do julgamento. Tem nervosismo, ansiedade, essa sensação de que as pessoas estão nos observando. E a timidez pode estar tá associada também com baixa autoestima, e, em alguns casos, até com uma certa fobia social. Já o introvertido é uma pessoa que tem preferência por ambientes calmos, com menos gente. Ao contrário do extrovertido, a interação social suga a energia dele. É por isso que as pessoas reagem tão diferentes ao isolamento. Você já viu aquelas pessoas que querem sair depois do trabalho, encontrar a galera para recarregar as energias? Enquanto tem gente que não vê a hora de ir para casa e ficar sozinho com um livro, com Netflix. Pois é, tá aí, extrovertidos e introvertidos. Tem uma analogia muito massa que o Simon Sinek fez num vídeo do YouTube, que é o seguinte. O introvertido acorda e sai de casa com cinco moedinhas todo dia. E a cada interação social, a cada pessoa que ele encontra, aquela conversa de elevador, aquelas coisas, ele perde uma moedinha. Enquanto o extrovertido é uma pessoa que sai de casa com zero moedinhas. E a cada interação, a cada pessoa que ele encontra, a cada conversa, a cada enfim, encontro, ele ganha uma moedinha. Então, no fim do dia, ele está cheio de moedinhas. Deu para entender? E existe um espectro que vai do mais introvertido até o mais extrovertido. Imagina que é uma linha com dois pontos. E ninguém é 100% um ou outro. Inclusive, existe a expressão ambivertido para descrever aquelas pessoas que se encontram entre um e outro. E a questão é que a sociedade, muitas vezes, manda sinais de que prefere personalidades extrovertidas. Já reparou isso? Pessoas que falam que pensam, que participam, que sejam o centro das atenções. Isso desde a escola, né? professores chamam dos pais para reunir, informando que o filho deles é quietinho demais, que ele tem que ser mais sociável, que ele tem que falar em público. Então, é comum para o introvertido achar que tem algo de errado nele, por não querer sair de casa numa sexta-noite, por exemplo. E esse medo, essa angústia, pode, sim, levar à timidez. E como não se expressam verbalmente o tempo inteiro os extrovertidos acabam encontrando outras maneiras de expressão. Por isso, muitos escolhem, inclusive, as artes para fazer isso. Escrevem, desenham, compõem músicas ou desenvolvem aplicativos como o Facebook, meu povo. Está aí um exemplo de um líder introvertido, Mark Zuckerberg, tio Zuck. Isso, inclusive, nos ajuda a entender que não quer dizer que o introvertido não sabe lidar com as pessoas. Ele só prefere se relacionar com poucas delas ou por menos tempo, porque o combustível dele abaixa mais rápido. E o introvertido também consegue desenvolver umas habilidades incríveis, como, por exemplo, ele não se intimida pelo silêncio, porque ele está acostumado com o silêncio. Então, ele consegue respeitar, ficar mais tempo ali naquele silêncio. Ele desenvolve uma escuta ativa, atenta, ele consegue sentar, e se calar e realmente escutar alguém, isso acaba gerando mais conexão e mais intimidade. O que vamos combinar, né? Que é algo que vem muito a calhar na nossa profissão, que é conhecer e registrar a vida das pessoas. Então, é, é importante para a gente entender a diferença entre os dois conceitos, né? De timidez e introversão, e parar de encarar como um defeito. Algo que precisa ser consertado. Gente, algumas das pessoas mais incríveis do mundo eram introvertidas, Gandhi, Einstein ou, um exemplo mais recente, Michael Jordan, são pessoas que, no silêncio que elas tanto valorizam, conseguem escutar a própria mente e desenvolver coisas maravilhosas. Agora vamos virar a chave então para a questão da timidez. Ela pode, sim, se apresentar como um obstáculo, até... Porque muitas vezes ela vem carregada desses sentimentos de angústia, de ansiedade, de medo. E isso que eu vou falar agora pode parecer até contraditório, mas segue o pensamento. O tímido, muitas vezes, ele está preocupado demais com ele mesmo. Tipo, ah, eu acho que fulano não gosta de mim. Eu não sei como conversar. O que, que será que as pessoas estão achando de mim? As pessoas estão me olhando verdade, gente, é que a maioria das pessoas não tá nem aí. <risos> Inclusive, tem uns estudos que comprovam, é, eu, eu vi esse estudo na internet que foi o seguinte, eles... Sabe essas essa salas de aula americanas, de faculdade americanas, que são no formato de teatro? E aí tem vários degraus? Bom, não sei se tem isso no Brasil também, mas aqui em BH é mais raro. E aí... O, a entrada da sala, por onde você entra para a sala é de frente para todo mundo, tá? E eles fizeram um experimento em que todos os alunos foram para a sala e eles selecionaram tipo umas pessoas para ficar para trás. Então essas pessoas tinham que entrar no meio da aula, abrir a porta, pá, dar tá, tá de frente com todo mundo. E isso foi uma situação muito tensa para as pessoas, porque elas falam assim, ai meu deus, eu vou entrar, todo mundo vai me olhar, e não sei o que e tal, que vergonha. E aí eles Fizeram o um experimento e... Entrevistaram os alunos e falaram assim... Você percebeu essa pessoa que chegou atrasada? Sabe quantas pessoas falaram que perceberam? Tipo... 10% Então, essa sensação de que as pessoas estão nos notando o tempo inteiro... E reparando na gente... Calma... Isso é chamado de... Spotlight Effect... Ou, em português, o efeito holofote... Mas a verdade... Por que as pessoas não estão nem aí? Porque todo mundo tá muito centrado em si mesmo também, nos seus próprios pensamentos, nos seus problemas, nos seus compromissos, para ficar lembrando daquela menina que entrou no meio da aula com a camiseta rosa. Tananã. Então, a verdade é que a gente não tem essa importância toda que a gente acha. Eu sei que parece que tá meio triste falar assim, né? mas é meio que a natureza humana. Tem um podcast da Renata do Conto de Vista com a Naira do Mar de Afeto, é uma Maravista o podcast delas. Tem um episódio que fala: você não é especial. Que é mais ou menos isso, assim. Então, uma dica: muda o foco pro outro. Entra no modo repórter. Como é que é isso? Então, se você tá o tempo inteiro pensando, o que é essa pessoa tá pensando de mim? O que, é que ela tá achando? Ela tá me julgando, faz o seguinte: concentra nela, concentra na pessoa. Faz perguntas, pensa, bom, eu vou perguntar para essa pessoa tal coisa. Ah, ela me respondeu tal, então vamos começar de tal assunto. Porque aí, quando você muda o foco para o outro, você sai desse lugar autocentrado centrado na sua cabeça e sobra menos espaço no seu HD interno para ficar é, super analisando essas questões, né? E o que as pessoas estão pensando? Ai, meu Deus, que vergonha! Mas quando você foca no outro, você consegue mudar um pouquinho esse pensamento. E o tímido também tem uma tendência de ficar ansioso durante uma conversa, pensando na próxima coisa que ele vai falar, que ele vai perguntar, para que a pessoa ache ele interessante, né? Ou para que as pessoas não fiquem reparando nele. Mas além disso gerar uma angústia, porque você está sempre pensando, ah, que eu vou perguntar depois, que eu vou perguntar depois, isso faz com que a conversa não flua tão naturalmente. Faz sentido? E aqui uma dica que me ajudou muito na vida. Deixa a conversa te levar. Como assim? Vamos supor que a noiva tá te falando que resolveu se casar em Tiradentes. Em vez de você já estar tá pensando na próxima pergunta, ah, então tá, agora eu vou perguntar da cerimônia. Escuta o que ela está te dizendo. Aproveita esse gancho que ela mesma te deu. Ah, Tiradentes? Por que Tiradentes? Qual que é a sua relação com essa cidade? E assim você engaja numa conversa mais fluida, sabe? Uma outra situação muito tensa para o tímido... É encarar um grupo. <risos> Sabe, na festinha? No evento de network? E quando você pensa que tem que conversar com um número X de pessoas ao mesmo tempo, o coração já acelera, o ombro dá aquela curvada. Mas, ao mesmo tempo, num grupo, você não precisa conversar com o grupo. Conversa com uma pessoa. Se concentra nela. Depois, se concentra na outra. Depois, na outra. Essa é a estratégia que eu uso numa palestra, por exemplo. Se eu subir num palco pensando que eu tenho que falar e ser é interessante para 500 pessoas ao mesmo tempo, é muito assustador. Mas quando eu estou lá em cima, eu foco em uma pessoa da plateia e eu converso com ela. Depois com outra, com outra e eu vou alternando. É a mesma lógica dos stories, gente. Se toda vez que eu abrir os stories eu pensar que eu estou falando com 13 mil seguidores, é uma pressão muito grande. Mas na verdade eu estou falando com uma pessoa. Eu tô falando com você, que tá escutando esse podcast. Okay. Aliás, vamos pegar esse gancho dos stories, então. Quando eu falei sobre esse assunto de timidez no Instagram, algumas pessoas comentaram que tem medo de falar no Instagram por acharem que não tem nada interessante pra dizer, pra acrescentar. Então, primeiro, né? O que, que é uma coisa interessante pra dizer? Sabe por que eu tô perguntando isso? Porque, vamos ser sinceros aqui, só eu e você. A verdade é que a gente tá saturado de informação, de conteúdo o tempo inteiro. É dica, é textão, é sete passos para alcançar o sucesso, tá, né? que, claro, são, são coisas super valiosas, ajudam a gente a evoluir, tá, né? mas tem hora que a gente só quer entretenimento. A gente quer uma conexão real, leve, a gente quer um outro ser humano ali. Então vamos desapegar dessa ideia que toda vez que você postar tem que ser uma ideia incrível, que vai mudar a vida das pessoas, que vai ser super relevante para o mercado. Sabe que qual story meu que deu mais engajamento na vida? Não foi um story do casamento na Tailândia, nem na Dinamarca, nem no casamento da Isa. Foi o dia que eu postei eu fazendo um gol no futebol. <risos> uma coisa que não tem nada a ver com o casamento, mas tem tudo a ver comigo. E nesse dia, eu engajei uma audiência que até então interagia muito pouco comigo, que eram os homens. Como eu faço vídeo de casamento, meu público é majoritariamente mulher. E nesse dia, eu achei um ponto de conexão um pouquinho mais abrangente. Aquele story tosco do vídeo da pelada de quinta-noite. E quando uma pessoa me contrata, ela não está contratando a corporação, Olga Filmes. Ela está contratando a pessoa. E eu mostrar essas outras dimensões, mesmo que simples, ajuda esse cliente a se conectar comigo. Tá vendo como é que não precisa ser o tempo inteiro uma coisa magnífica e super diferentona? Pode ser se você quiser, não tô falando que isso aqui é uma regra, gente. Mas eu tô te mostrando que podemos, então às vezes devemos falar sobre outras coisas. E se você tem muita vergonha de pôr a cara, né, o, o, o 3x4 ali nos stories, eu não acho que, que isso dê você o seu argumento pra nunca falar de si mesmo, talvez, na internet. Coloque uma foto e escreva um texto sobre algo de você. Lembra, o cliente está te contratando. Quando chegar no casamento dele, é uma pessoa que vai chegar lá. E spoiler, essa pessoa é você. Então, quanto mais essa conexão tiver sido criada antes, melhor é durante e depois. E agora eu vou dar mais uma dica para quem fica ansioso na hora de começar e até de conduzir conversas, reuniões. Tenta encontrar... Um denominador comum. Sabe aquele assunto que prende a atenção do outro? Um sinal de que você encontrou isso é quando você fala uma coisa e a outra pessoa reage levantando a sobrancelha. Faz o teste aí, sério. Não parece que você fez... Hum. E aí, de novo, a gente volta na questão de tirar o foco de você e colocar no outro. Vou trazer um pouquinho da minha experiência pessoal para finalizar essa tour aqui. Eu ainda tenho, mas antigamente eu tinha muito mais dificuldade de me expressar perto de pessoas que eu não conheço. Eu sou aquela pessoa que vocês me convidam para ir no teatro e eu falo assim: mas é aqueles teatros interativos que eles vão pedir alguém da plateia para subir lá? <risos> então, eu chegava num making-off, por exemplo, entrava muda e saía calada. Nos ensaios, às vezes eu ficava ali na sombra do fotógrafo, sabe? Ah, deixa ele dirigir e aí eu vou pegando o que der aqui. Eu até tinha ideias, direções, coisas que eu queria fazer, mas eu acabava deixando para lá. Não tomava atitude, sabe? E eu percebi que isso afetava diretamente o resultado do meu trabalho, que podia ser muito melhor. Aí o bicho pegou. Quando eu percebi que a única pessoa responsável por isso era sim, você acertou eu mesma, eu resolvi mudar. Eu me perguntei se eu realmente ia deixar o medo e a vergonha de tal rumo da minha vida, da minha carreira. E ali eu encontrei um propósito para vencer essa barreira. Foi dali que eu tirei coragem. Porque você só falar assim, seja você mesmo, não seja uma pessoa fechada. Tá, isso é muito abstrato. Então, quando a gente tem um objetivo claro, agora eu estou vendo uma recompensa, entre aspas. Então, eu tive que fazer um esforço consciente. Enquanto para muitas pessoas isso já era natural, elas nem pensavam para fazer, eu tinha que raciocinar o passo a passo. Tipo assim, pensar, Olga, agora você vai abrir a boca e fazer a pergunta que você quer fazer. Olga, agora você vai falar com o fotógrafo, ei, licença, eu vou fazer tal coisa com o casal pro vídeo. E por que, que isso é um desafio muito maior para pessoa tímida? Porque quando ela toma essa, essa atitude, né, essa iniciativa... Todos os músculos do corpo dela dizem para ela fazer o contrário. Faz isso não. Você vai passar vergonha. Faz isso não. Você não vai saber o que dizer. Não faz isso não. Fulano é mais importante que você. E é muito louco isso, né? Você ter essa vontade de fazer é diferente, mas o seu corpo mesmo te medir. E não é fácil, né? Eu confesso. Mas é algo que a gente pode praticar. E a boa notícia é que, como qualquer outra coisa, quanto mais você pratica, mas mais fácil não, menos difícil fica com o tempo. Outra coisa que comentaram comigo no Instagram, sobre essas questões, é que como que algumas pessoas pensam que a pessoa tímida, às vezes, é desinteressada. Ou até que não tá gostando do ambiente, sabe? Porque ela é mais calada, mais na dela, às vezes até mais fechada. E algo que eu aprendi nos últimos tempos é que um sorriso, sim, um simples sorriso, parece clichê, né? Mas ele pode mudar tantas percepções... Ele pode abrir tantos caminhos. Sabe chegar com uma atitude positiva? É, relaxa os ombros, coloca um sorriso. Você se mostra aberto, sem, às vezes, nem ter que falar nada. Tem até uma frase do Isaac Newton, que eu vi num vídeo no YouTube da Linda Rayner, que, traduzindo livremente, é o seguinte. A gente constrói muros de mais e pontes de menos. Então, eu espero que depois de você ouvir esse mini podcast, você comece a construir suas próprias pontes. Num café, numa reunião, ou até no próximo quarto de making Off que você entrar. Combinado?